0: seu povo, não mudam, amém? Mesmo quando as coisas parecem que não estão favoráveis às nossas vidas. Nós vamos ver aqui, em relação ao povo de Israel, um momento que eles passaram, né, cativos, e para isso nós vamos ler alguns versos de Jeremias, e nós vamos analisar. Nesses, nesses versos, uma mensagem de esperança, né, nós vamos ver nesses versos, como a palavra de Deus, ela é preciosa e ela não falha. Amém? Nós vamos estar lendo alguns versículos de Jeremias, capítulo 29. Né, o capítulo 29 de Jeremias, só para você contextualizar, né, traz uma carta de Deus para o seu povo, que estava exilado na Babilônia. Um lugar onde as pessoas não conheciam a Deus, não viviam segundo os seus princípios. Essa era a nação que o povo de Deus estava cativo, tinha sido levado cativo. E aí você pensa comigo: é né, um povo que temia Deus, conhecia Deus, eles foram levados cativos. Aí, o que quer dizer cativo? Pessoas que perderam de fato a sua liberdade, pessoas que estavam presas, encarceradas indivíduos que foram forçados à escravidão. Então, esse era o contexto desse povo. E eles estavam numa nação onde eles não temiam a Deus, onde eles não conheciam a Deus. E aí, pense comigo, qual seria a reação natural desse povo no meio de, nesse contexto? né? Escravizados, ser saciados da sua liberdade, de louvor, de culto, de adoração, né? um povo que estava triste, um povo que estava sem esperança, porque eles estavam nesse exílio. Mas aí nós vemos que Deus, ele não, ele não é um Deus que tem um plano, um contraplano, vamos dizer assim. Deus não é alguém para contrapor, Deus é aquele que estabelece. Deus é aquele que tem os seus planos, e os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, amém? Ninguém pode resistir ao plano de Deus. Então, mesmo que você esteja passando por uma situação onde você não veja da forma que você queria, Deus ele não perdeu o controle, Deus não tem que acrescentar ou fazer nada em sentido aquilo que está vindo contra você, porque ele tem um plano. Aquilo que vem contra você é secundário, não é primordial. Então, o plano de Deus, ele vai se cumprir. Se você precisa só continuar caminhando naquilo que Deus tem, e acabou. Mesmo quando esse povo tinha sido levado cativo, mesmo quando eles estavam ali presos, o plano de Deus não mudou. A situação deles era uma, mas o plano de Deus, ele é imutável. Nós vemos isso, por exemplo, quando Herodes mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo lá em Israel. Né? O plano de Deus era que o Messias ia salvar a humanidade. E o Messias estava ali naquele contexto, mas o Messias foi preservado, porque o plano de Deus ele se cumpre. Mesmo que estava havendo morte dos primogênitos, do, né, das crianças lá abaixo de dois anos, o plano de Deus estava sendo executado. Então, Deus não falou assim, nós e agora o que, que eu vou fazer? Vai matar os, as crianças. Vão matar Jesus. Não, meu plano vai continuar. Então, que nós possamos entender essa realidade. Nesse capítulo de Jeremias, nós podemos observar algumas características sobre a questão da imutabilidade dos planos de Deus. E a manifestação da sua fidelidade e bondade, mesmo em meio a situações difíceis. Então, no capítulo 29, nós vemos palavras de esperanças para o futuro, encontrada aí no verso 5 e no verso 7. No meio desse contexto todo, Deus orienta o seu povo a viver uma vida que eles pudessem, sim, não deterem, não serem paralisados, mas que eles continuassem, se puder abrir para mim, Jeremias 29, verso 5, verso 7, ao 7. Então, essa é a palavra que Deus dá a Jeremias. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Assim, multiplicai-vos ali, e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os desportei. E orem ao Senhor em favor dela. Porque a pro prosperidade de vocês depende da prosperidade dela porque a sua paz vos terei paz. Nessa né, versão fala paz e aqui fala prosperidade. Então, eles estavam cativos, presos, né, e eles viam, de repente, eles não viam como que eles iam poder sair daqueles, daquela situação. Porém, vem a palavra de Deus sobre a vida deles. Ou seja, construam, trabalhem. Não fiquem presos passivos, não se deixem levar por essa situação, porque eu sou um Deus que tenho planos, tenho projetos para essa nação, e os meus planos e os meus projetos, eles jamais poderão ser resistidos. E assim, queridos, muitas vezes, quando estamos passando por tempos difíceis, deixamos nossos lábios se encherem de palavras, de lamentações. E Deus ele não quer isso para a nossa vida. Ele quer que nós possamos passar por essas situações e olharmos para Ele, enxergarmos a Ele. E não nos determos, não sermos paralisados, não deixarmos de fazer aquilo que nós fazemos em relação a Ele, independente de qualquer coisa. Ah, Deus, mas e agora? O que, que vai ser de mim? Eu sei o que, que vai ser disso. Eu tenho planos para você. E com certeza você sabe a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Essa é a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela é imutável, ela não muda. Então, Deus, Ele não tem o mal para você, Deus, Ele tem o bem para você. Mas se você não está passando por esse momento do bem, não é porque Deus não tem o bem, é porque eu preciso entender que essas coisas externas não podem me paralisar. Eu tenho que colocar meus olhos no autor e no consumador da nossa fé. Amém? Verso 10, aí, por favor, de Jeremias 17. É isso mesmo? 29. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a tornando a trazer-vos a este lugar. Então, Deus, ele deu ali aquele povo uma palavra de esperança. Deus disse para eles, assim, "Ó, me ouçam. Certamente, passados 70 anos. Então, Deus deu até um prazo para eles, né, ou seja, isso que vocês estão passando, tem um prazo para acabar. E todas as coisas que eles, na nossa vida, também tem um prazo. Nada é eterno, tem um prazo. Então, a sua alegria, ela tem um prazo, a sua tristeza tem um prazo, a sua prova, a sua luta também tem um prazo, a sua vitória também tem um prazo. E Deus, ele é fiel à sua palavra, e ele não se esquece das suas promessas, ou muda de ideia no meio do caminho. Então, Deus ele não muda em relação a você. O que Ele tem para você é maravilhoso. O que Ele tem para você é glorioso. O que Ele tem para você é bom, porque o nosso Deus, Ele é. Né? E quando, então, se completarem os 70 anos na Babilônia, Deus, Ele diz, eu cumprirei a minha promessa. O caráter e as promessas de Deus não mudam. Quando as coisas não acontecem como nós achamos que elas devem acontecer, isso não é porque Deus mudou em relação a nós. Amém? O seu Deus, ele é imutável. Querido. Por isso, quando o dia mal chegar, você deve olhar para o autor e o consumador da sua fé. E nós podemos ver aí no verso 11 agora, né, quando Deus diz, e é um verso que as pessoas né, gostam muito de citá-lo, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Queridos, nós precisamos estar muito atentos quando nós lemos as Escrituras, porque se você já entregou a sua vida para Jesus, né, se você é um filho de Deus, você tem que ler as escrituras com a ótica de um filho. Amém? E quando nós olhamos para este verso aí, nós vemos o quê? Que é uma palavra que Deus havia dado para quem? Para o seu povo que se encontrava cativo. Essa não é uma palavra para um filho, é uma palavra para um povo que se encontrava cativo. Por quê? Porque em relação a você, queridos, o Senhor ele não está projetando planos para você, Ele já projetou planos para você. Em relação a você, Ele não tem planos de paz, Ele já te deu a paz que excede a todo entendimento. Jesus deixou bem claro, eu vou, mas eu vou e vos deixo a paz, a paz que excede a todo entendimento. Então, você não vive na expectativa de um dia ter paz. Você tem que viver... A paz que Cristo já deixou para você. Amém? E é, quando diz ali, dá um futuro e uma esperança. A sua esperança, ela já veio, e a sua esperança, ela habita dentro de você, a pessoa do Espírito Santo. Você não espera mais, Ele já te entregou. Jesus, Ele disse, ó, eu vou para o Pai, mas quando eu vou for para o Pai, eu vos enviarei o Consolador, e Ele estará convosco, para sempre. Amém? Mas esse povo, eles precisavam dessa palavra de esperança. Né? E a gente pode, e temos a certeza de que nenhum pai né, projeta para o filho algo ruim. Pelo contrário, o pai projeta para o filho um futuro maravilhoso. Porém, mesmo que existam pais que não fazem assim ou não projetam assim, este não é o caso de Deus, né, em relação a nossas vidas. Jesus ele diz em Mateus, capítulo 7, verso 11, que Deus é o nosso pai e que sabe nos dar boas coisas. Amém? Porém, em Jeremias 29, 11, o texto nos mostra que Deus tem bons planos para o futuro de Israel. Nós, Deus, ele tem, ele sabe dar boas coisas Cada um de nós. Agora, aquele povo, eles precisavam de um, uma perspectiva para um futuro. Se Deus diz isso a respeito do povo de Israel, pense comigo. O que é que ele diz a respeito dos filhos? E eu quero trazer para você agora, seis, somente seis, boas notícias para você que é filho. Amém? Então, vamos lá. Nós temos que Deus, nós sabemos que Deus tem planos de um futuro bom para o seu povo, mas para os filhos nós temos plenitude. Repete comigo assim, ó, plenitude. plenitude. Estado do que é inteiro, completo, totalidade, integridade. Não tem sombra nem variação. Então, o que Deus tem para você é completo, não é incompleto, não precisa de enxerto, não precisa de ser remendado, é íntegro, ou seja, é perfeito. O que Deus tem para os seus filhos é isso, é íntegro, é perfeito. E a primeira coisa que eu quero que você afirme no seu coração e o que Deus tem para você é o amor. Deus nos Ama. Amém? 1 João, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Né, nós somos filhos, e essa é a palavra que Deus tem para nós. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Você pode repetir comigo? Nisto se manifestou o amor de Deus para comigo. Em que Deus enviou o seu Filho unigênito, ao mundo, para que por meio dele eu viva. Nisto consiste o amor de Deus. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que em ele nos amou a nós. E enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, queridos, essa é a realidade de Deus a favor da sua vida. Você é alvo do amor de Deus. Você é um recipiente do amor de Deus. Você é razão pela qual Jesus Cristo se manifestou. Porque assim Deus manifestou o seu amor, nos enviando o seu Filho. Então, Jesus, ele é a expressão do amor de Deus. E quando é que isso aconteceu? Quando nós estávamos fazendo tudo certinho? Quando nós estávamos buscando a Deus? Não. Quando nós ainda éramos pecadores. Eu gosto muito de dizer que quando eu me encontrava no meu pior, Deus já havia enviado o seu melhor para mim. Jesus. Então, querido, o amor de Deus para com a sua vida, ele é uma realidade. Ele não muda. Amém? Então, você é amado. E se você é amado, você pode esperar coisas boas do seu pai. Porque ele tem cuidado de você. E ele conhece cada detalhe da sua vida. E você jamais será desamparado por este amor. Amém? segundo ponto aí que eu quero deixar para você é... Deus está pronto para te ouvir. 1 Pedro, capítulo 3 verso 12, né, aí o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Aí vem a pergunta, né, quem é justo? <risos> Né, e aí, de repente, você leu lá, na antiga aliança, não existe um justo sequer, não existe ninguém que busque a Deus. Né, e aí você pensa assim, mas não existe ninguém que é perfeito, como é que eu vou ser justo? Como é que existe um justo? Mas Pedro diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E quem é justo? Existe algum justo aqui? Ah, alguns aí, corajosos pontificar prontificar, a dizer amém. Abra aí comigo aí, por favor, projeta aí. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem é aquele? E não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então Deus, ele demonstrou o amor dele para nós enviando Jesus. Jesus foi aquele que não cometeu o pecado, Jesus foi aquele que não conheceu pecado, Jesus foi aquele que não praticou pecado, mas ele se fez pecado por nós para que por meio dEle fôssemos feitos justiça de Deus. Então, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu sou justo, eu fui justificado. Essa é uma realidade, querido. Quer você se sinta justo ou não, você é justo, porque Deus, Ele declarou isso a respeito da sua vida. Deus declarou isso a respeito daqueles que receberam Jesus. Assim como Jesus, ele não fez nada para se tornar pecado, mas ele assumiu a nossa posição, ele se tornou pecado no nosso lugar. Nós também não fizemos nada como atos de justiça, mas nós recebemos a justiça dele. Isso é a substituição, isso é o evangelho, querido. Aquilo que você recebe por você não merecer, graça. Amém? Não existe uma oração que lançamos, que façamos que Deus não escute. Ele sempre está com os ouvidos prontos para nos ouvir. Não tenha dúvida disso. Às vezes as pessoas falam assim, ah, a sua oração não chega no céu, a oração, céu de bronze, a oração, não sei. Amigo, não existe isso. Por que, que não existe? Porque aquele que ouve a oração, ele está em você, você está nele, você não está afastado dele, você não está longe dele, ele veio e tabernáculo ele habitou, ele habita em você. Então, conversa com ele, amém? Fale com ele, coloque diante dele, né, e creia que, de fato, ele está te ouvindo. Agora, se você fizer uma oração achando que ele não está te ouvindo, ele está te ouvindo mas você já cria uma barreira para alcançar aquilo que você tem buscado nele. Amém? Terceiro lugar aí, as suas promessas têm o sim e o amém. Não sei se você viu, o colocou lá hoje, né? Sim e o amém, a promessa. Então, depois você lê que ainda completa mais aqui esse ponto, que eu vou passar só numa panorâmica aqui, só por cima, assim, mas o... Você sabe é que o apóstolo vai lá no, no profundo. <risos> Tem vezes que é tão profundo que você fica até sem conseguir sair dessa profundidade e viver a realidade. Mas 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, nós vemos aí o apóstolo Paulo ele dizendo o seguinte, pois tantas quantos foram a promessa de Deus nele está o sim, portanto, por ele é o amém, para a glória de Deus. E isso, através de quê? Por intermédio de quem? Hã? Do nosso, do seu, do meu, do meu intermédio. Então, a promessa de Deus, ela tem um sim. Portanto, essa promessa que tem o um sim, ela é por ele, então, ou seja, quem vai cumprir a promessa? Jesus. Ele é o sim. Ele não tem variação. Então, o que ele diz é. Amém? Nosso Deus, querido, ele é imutável. É impossível que ele mude. E é impossível que alguém mude ele. Mas qual que é a boa notícia? Eu posso mudar. Amém? Nós podemos mudar. E em relação a nós, eu posso dizer o seguinte, que a única constante é a mudança. Então, se você insiste em fazer as coisas da mesma forma, tendo, não obtendo resultados, mude. Experimente fazer diferente. Né, Para obter resultados diferentes. Você, sim, precisa dessa mudança. Mas Deus, não. Deus, Ele é imutável. Então, as promessas de Deus, todas elas têm o um sim. Por quê? Porque quem vai as cumprir é Jesus, aquele que diz ao Pai, amém, eu vou cumprir. Você lembra comigo Jesus dizendo assim, ó, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Você já leu também Jesus dizendo assim, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Amém? Então, Jesus, ele é o cumprimento das promessas de Deus. Jesus é o amém. Então, quando eu olho para Jesus e eu ap aprendo, né, e vejo aquilo que Jesus diz que ele faria, que ele nos daria, que ele nos concederia. Então, isso eu tenho que o Eu tenho que o quê? Me apropriar dessa verdade. Então, se Jesus disse que Ele me deu a paz, eu tenho a paz, porque a promessa dEle se cumpriu é o sim e o amém. Mas está tudo atrapalhado na minha vida. Eu não consigo ver uma luz, não consigo ver uma saída. Né, eu estou perturbado. Não, querido, você está no lugar errado, porque você tem a paz. Você pode estar tá no meio de uma tempestade, mas você pode ter a paz. Na verdade, você pode usufruir disso que você já que Jesus já te deu. Você precisa entender que é seu, se apropriar e viver a partir disso. Mas tá uma tribulação só, não me interessa, eu tenho a paz, que é sede a todo entendimento. Querido, isso é sim. Às vezes você pensa assim, não, mas uma muito bom falar, é muito fácil falar, mas e o viver na prática? Querido, é da mesma forma, é muito fácil é só você ir para este lugar em Deus, onde aquilo que Ele diz, você acredita e confia, e não abre mão. Mesmo que os seus olhos vejam diferente, mesmo que os seus ouvidos estejam ouvindo diferente, mesmo que o seu corpo esteja sentindo diferente, declare aquilo que Deus declara. E você vai ver, na sua vida, acontecer, em nome de Jesus. Por quê? Porque quando nós vivemos, queridos, debaixo desse favor de Deus, dessa graça, né, nós podemos crer nessas, em todas as promessas de Deus, independente de qualquer coisa. Às vezes eu, 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 eu fico até assim, é, é, sem jeito de, de falar dos meus testemunhos, sabe? Para não trazer uma... uma para não trazer uma, tipo assim, ah, poxa, mas isso não acontece comigo, isso não é para mim. É para todos, queridos. Uma soberba, sabe, ele tá achando que ele é o quê? Eu lembro, ó, mais de 20 anos atrás, eu andava na igreja, a menina falava assim, é oh, o holy, holy, santo, santo. Oh, eu eu sou santo porque a Bíblia diz que eu sou santo, não é pelo aquilo que eu faço. Amém? Você é justo porque a Bíblia diz que você é justo, não é por aquilo que você faz. Você foi, justi você foi regenerado em Cristo, você recebeu de Deus, você é filho de Deus, não é por aquilo que você fez, é porque aquilo que você acreditou. E quando você acredita, queridos, aí, meu amigo, nada pode te parar, nada, nada, amém? Então, vamos lá para Filipenses, capítulo 4, verso 13. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, mais uma boa notícia para o seu coração, para esse tempo que nós estamos vivendo de tantas incertezas no mundo. O mundo anda por incertezas, mas você que é filho, você deve andar por uma certeza, que você é amado por Deus, que você é justificado por Deus, que as promessas de Deus para a sua vida têm em Cristo Jesus o sim e o amém. E você também pode saber, Filipenses 4,13. é 13, por favor. É, onde diz assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode declarar esse versículo aí, querido? O que O que você pode? todas as coisas, né? não é uma arrogância da sua parte, é uma realidade para quem tem Cristo, para quem nasceu de novo, para quem recebeu uma nova natureza, é ou não é, Otávio? Tudo posso naquele que me fortalece. No dia a dia, muitos problemas podem aparecer e tentar nos fazer desviar do foco da palavra de Deus. Porém, precisamos nos lembrar de quem somos em Cristo e de onde vem a nossa força. Amém? Então, querido, naquele momento que você está passando por uma tribulação, passando por uma dificuldade, respira fundo, enche o peito e fala, tudo posso, isso aqui é transitório, isso aqui vai passar. Porque eu sei que em quem tenho crido. Eu sei que nele, isso aqui é fichinha. Mesmo você acamado, né? mesmo você recebendo um diagnóstico de uma doença, você fala assim, isso aqui não é a minha realidade. A minha realidade é as promessas de Deus para a minha vida, onde tem o sim e o amém. E aí, meu amigo, é só você aguardar o tempo esse tempo que nós vivemos, né, que é o Cronos, não é isso? Passado, presente e futuro. Aí você vai assim, ó, você fala assim, deixa eu sair dessa, dessa dimensão, desse tempo Cronos, deixa eu ir para a dimensão do tempo do Kairos que é o tempo de Deus. Aí você começa a olhar como Deus te vê. Sarado, próspero, com paz, feliz, amém? Aí você fala assim, ah, então tá bom, só esperar. <risos> e aí você vive, querido, aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Então, Deus, Ele é a sua força. Quinto lugar aí, ó. Hebreus capítulo 11, verso 6. Tudo o que precisamos vem de Deus. Repete comigo isso. Tudo o que eu preciso vem de Deus. E olha o que a palavra de Deus afirma aí para nossas vidas. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia. Essa é a palavra, querido. Creia. 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 Não duvide. Não resista. Olhe não com seus olhos naturais, olhe pelos olhos da fé. Se for necessário, se faça de surdo. Creia. Por quê? Porque aquele que crê que Deus existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se eu não crer, não tem como receber. Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, seja salvo. Jesus morreu só por alguns? Não. Embora tem pessoas que acreditam dessa forma, que Deus morreu só para um grupo. Mas Deus não morreu só para um grupo. Deus morreu para todos. Há aqueles que creem também que todos são salvos, porque Jesus morreu por todos. Mas isso não é verdade. Embora Jesus tenha morrido por todos, quais que serão salvos? Aqueles que creem, aqueles que acreditarem nessa verdade. Então, da mesma forma, querido, Deus tem prosperidade para todos? Tem, mas quem vai viver a prosperidade de Deus? Aquele que crê. Deus tem vida e vida em abundância para todos? Tem, mas quem vai viver essa vida abundante? Aqueles que creem. Deus tem paz para todos? Tem. Mas quem vai viver a paz? Aqueles que creem. Ou seja, aqueles que acreditarem nessa verdade de Deus. Aqueles que acreditarem no que Deus falou através da sua palavra. Deus, Ele é a fonte de tudo. Absolutamente tudo. E tudo aquilo que nós precisamos vem dEle. Ele nos conhece de forma pessoal, sabe de cada uma das nossas necessidades, então querido, nada passa desapercebido a Deus, há um salmo que diz o seguinte, que os pensamentos de Deus ao seu respeito são como as areias da praia, se você as contasse, você nunca chegaria à soma delas, ao resultado final. Então, Deus ele pensa em você em todo o tempo, em todo o tempo. Deus está te olhando, Deus está cuidando de você, Deus está buscando maneiras de trazer você para o propósito, para a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Nós começamos aí a falar sobre esses, esses pontos, né, de boas notícias para o seu coração. Com amor. E eu quero fechar com o amor também. Amém? Onde diz o seguinte: nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, versos 38 e 39. Olha o que o apóstolo Paulo diz, porque estou certo de que. Outra versão fala assim, porque estou seguro, porque eu não tenho dúvida. Então, queridos, essa deve ser a sua declaração em relação a cada uma das suas provas, de cada uma das suas necessidades. Não, eu estou bem certo, eu tenho convicção, eu creio. E aí alguém pode olhar e falar assim, Ah, mas eu estou vendo outra coisa. Não, você está vendo porque você está vendo com os olhos naturais. Veja, veja com os olhos espirituais, né? veja com os olhos da fé. Queridos, os discípulos, quando estavam ali, naquele momento onde os soldados chegaram no monte e, e levaram Jesus preso para ser crucificado, eles entraram em pânico. Eles fugiram, porque eles estavam olhando pelos olhos naturais. Tanto é que nós vemos que somente um dos discípulos permaneceu com Jesus, que foi João, né, ali na cruz. Por quê? Você sabe por quê que João foi o único que permaneceu com Jesus até o momento da cruz? Porque João, ele não era um discípulo que dizia assim, ó, eu... Amo a Deus, eu obedeço a Deus, eu busco a Deus, eu, eu quero fazer para Deus. Não, porque João, ele diz assim, ó, eu sou amado por Deus, por Jesus. Nas, no livro de João, ele escreve a respeito de si mesmo, o discípulo amado. Porque quando ele se enxergava amado, quando ele, ele conseguiu se ver como Cristo o via, eu sou amado, e quando você é amado, querido, quando você consegue perceber o amor de Deus para a sua vida, acabou, sua vida acabou para você. E você quer viver para Ele. E quando você quer viver para Ele, você entende que Ele tem tudo para você. E aí, fica até difícil. Eu quero agradar. Não, mano, aqui, você já está me agradando. Recebe. Viva, desfruta. Eu sou uma testemunha dele. E por isso João, então, permaneceu. Agora, por outro lado, Pedro, aquele que disse senhor assim, Jesus, eu estou disposto até a morrer com o Senhor. Foi o primeiro a tirar o time de campo. Então, querido, não bata no peito dizendo assim, ó, eu sou, não. Bata no peito dizendo assim, ele é em mim. E por ele, para ele, são todas as coisas. Eu vivo por ele. Eu lembro uma vez, eu tive um sonho, onde eu estava sendo perseguido. E aí eu fui escondido numa vala, assim. E na hora que eu escondi, o falou assim, você não está disposto a morrer por Jesus, não? Aí eu peguei e saí. <risos> Mas aí o sonho acabou. Por quê? Porque, querido, Deus não quer que você morra por Ele. Jesus já morreu por você. Mas sabe aquele negócio de, de fato, você dizer assim, Deus, eu sou Teu, a minha vida é Tua. Porque eu entendi isso. A palavra de Deus fala, aquele que muito é perdoado, Muito ama. Agora eu te pergunto, quem foi pouco perdoado? Existe esse? Então, nós precisamos entender o quanto nós fomos perdoados. Porque isso aí nos leva e nos conduz a essa posição onde João foi até o fim, por amor. Porque ele recebeu este amor. Voltando aqui, Paulo, ele diz então, ó, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes. Diga comigo, nem coisas presentes. Nem coisas futuras. Poderá. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo, Jesus. Então, querido, tudo é por causa de Jesus. Ele é a razão de tudo. O amor de Deus por nós, ele é imutável, ele não muda. Então, não é porque você está passando por dificuldade, você está passando por um momento difícil, seja em qualquer área que seja na sua vida, que o amor de Deus está faltando. Não. O amor de Deus por você, ele não muda. E mesmo se você se sentir indigno desse amor, ele o ama. Tem pessoas que cerram os pulsos para Deus. Mas mesmo assim, essas pessoas, elas são amadas. Elas só não conhecem o amor. Elas só não receberam o amor, elas só não vivem a partir desse amor, mas elas são amadas. E eu tenho certeza, queridos, que isso gera no coração de Deus uma tristeza, porque ele amou, ele entregou Jesus. Para que cada um de nós viva uma vida gloriosa, uma vida que vale a pena ser vivida e nada pode nos separar deste amor. Amém? Pedir para vocês colocar de pé, pedir para entregar ali a